0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Confidences inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sarah, donc Sarah Caliste, la créatrice des couleurs de Sarah. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast j'ai souhaité t'inviter parce que je suis admirative de ta sagesse, de tout ce que tu as entrepris depuis quelques années. Je suis vraiment admirative, donc merci d'avoir accepté de venir.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour Pauline. Merci infiniment. Je suis très touchée par tes mots. <rire> ça sent, je pense. Oui. Donc, merci pour ça. Et je suis ravie d'être là parce que c'est un challenge pour moi. Donc euh, c'est chouette. Est-ce
0: que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors euh, du coup je suis Sarah Caliste, je suis arrivée dans le Nord-Cotentin il y a 5 ans et j'ai créé euh, Les Couleurs de Sarah, ça va faire bientôt 4 ans. Et tu as accompli énormément de choses en 4 ans Oui, mmh. <rire> même si parfois je ne m'en rends pas compte. Ouais. Mais effectivement ouais, quand je prends le temps euh, de poser un peu les choses, effectivement oui <rire>
0: Pour, bon, moi, j'ai la chance de, de, te connaître, euh, de, te, de te connaître parce que je t'accompagne aussi à côté. Euh, es... Alors, ça a beaucoup évolué, mais on pourrait dire que tu es un bourreau de travail. Tu arrives à accomplir énormément de choses. C'est assez dingue. Qu'est-ce que tu en dis de ça
1: En fait, euh, le fait de travailler... Donc avant, je travaillais beaucoup dans mon entreprise. Donc là, oui, effectivement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et depuis, depuis un an et demi, deux ans, je travaille vraiment sur mon entreprise. Et pour moi, ça ne me demande pas du travail. Ce n'est pas une tâche parce que c'est fort, en fait. C'est là et c'est mon moteur et, et je ne vois pas les heures passées. Donc, ça ne me demande pas. c'est pas « Oh, il faut que je travaille », quoi. C'est vraiment… t'es ouais. es passionnée Je suis passionnée. Donc, ça me paraît évident. Après, effectivement, il a fallu aussi m'imposer du cadre parce que j'étais vraiment dans l'extrême. Ouais.
0: J'ai connu une période comme ça aussi. Ce qui nous rejoint, entre autres, c'est la passion de ce qu'on fait. Et effectivement, un des risques quand on est passionné, c'est de ne pas voir l'investissement qu'on met dans notre entreprise et tout le temps qu'on y passe. Et à un moment donné, effectivement, ça peut partir dans un extrême. Je sais que tu l'as connu et c'est ce que tu viens de nous dire. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui vivent ça
1: Alors je pense qu'il faut euh, s'imposer euh, un cadre. Et moi c'est ce sur ça que je travaille euh, mmh. depuis un an et demi avec toi. C'est de m'imposer, c'est vraiment d'avoir euh, de la rigueur en fait. Par exemple quand je travaillais sur mon entreprise, euh, c'était le dimanche, c'était à n'importe quel moment en fait. Jour et nuit, voilà, pas de, je ne m'imposais pas de cadre. Euh, maintenant, je m'impose une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire d'avoir des activités euh, en fait je, je cadre mon agenda, je m'impose chaque temps pour chaque chose et c'est comme ça que j'arrive à avoir de la rigueur
0: donc tu te mets des temps ou finalement de rien, de vide c'est ça de...
1: c'était compliqué pour moi d'avoir des temps de vide parce que euh, j'ai toujours travaillé, donc euh, faire des activités pour moi pour, euh, je ne savais pas faire et je ne savais même pas euh, concrètement euh, ce que je désirais qui j'étais mmh. donc euh, l'année dernière ça a été voilà, tout un, un travail euh, toute une, une connaissance de moi-même en fait euh, et ça a été euh, génial et, euh, et parfois effectivement même si j'adore et que je suis passionnée parfois je pouvais éprouver un petit peu de frustration parce que euh, j'avais l'impression d'avoir toujours ce poids sur ses épaules alors que à l'inverse j'avais envie de, de légèreté j'avais envie de simplicité donc euh, voilà et c'est comme si avant je me disais que les deux n'étaient pas possibles en fait mmh. alors que si tout est possible donc c'est vraiment de, de se mettre un cadre et de la rigueur pour moi à mon sens euh, c'est hyper important
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on fait partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs une nouvelle génération aussi euh, d'êtres humains qui aspirent à autre chose que euh, travailler, 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 qui, a, qui aspirent à trouver un équilibre finalement entre euh, la vie personnelle et euh, la vie professionnelle.
1: Oui, c'est. Euh, et je pense que d'après ça dépend euh, aussi des caractères, mais moi pour être euh, épanouie, combler, euh, être entière vraiment, euh, c'est euh, d'avoir euh, du temps pour ma famille et du temps pour mon entreprise. Si je n'ai pas les deux, euh, non, ça ouais. ne va pas. J'ai ouais. besoin d'avoir euh, euh, ces moments-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'avant, je pouvais éprouver voilà, une, une surcharge, en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de temps de, de vide. C'est ça. Et
0: puis, on ne nous apprend pas. On ne nous a pas appris. Non. On ne nous a pas appris à nous écouter. Ah, on ne nous a pas appris à savoir qui l'on est. Donc ça, c'était tout un cheminement, j'imagine, pour toi.
1: Ah oui, totalement. Sachant que j'ai deux parents où voilà, j'ai eu une très bonne éducation. Ça a été... Euh, ce sont deux gros bosseurs. Euh, donc j'ai toujours connu ça, en fait. Euh, puis j'ai toujours été dans la peur d'eux aussi. Donc, donc aussi, c'est de se réattribuer, euh, de laisser à chacun ce qui leur appartient, en fait. Euh, bah, moi, je vois mes parents je leur remercie pour tout ce qu'ils m'ont donné. Mais il y a certaines choses, c'est leur peur. Mmh. Et euh, ce n'est pas, pas les miennes.
0: Ça, c'est un sujet que je travaille énormément avec mes clients, ce truc de j'accepte d'être déloyale à, finalement à ma famille, à ce que j'ai hérité. Mais il y a des choses où c'est OK, je garde. Et il y a des choses où c'est pas tant OK que ça. Et donc du coup, quelle vie je me crée à partir de ce que moi, je veux vraiment en tant qu'être indépendant qui maintenant est devenu un adulte et qui n'est plus vraiment l'enfant de ses parents qui est, est un adulte face à d'autres adultes.
1: Mais ça prend du temps et ce qui est aussi tout à fait remarquable au niveau de mes parents c'est qu'eux-mêmes évoluent et en fait ils se rendent compte que ce n'est pas ça non plus la vie, maintenant ils profitent, la vie est plus légère, ils cessent plus de temps donc c'est génial parce que ça m'a apporté mais ça leur apporte à eux aussi.
0: Tu penses que c'est euh, toi, tout le travail que tu as fait sur toi et c'est le fait d'avoir vu ton évolution qui a fait aussi que tes
1: parents ont évolué bah, Je pense qu'en fait, euh, comme tout le monde, comme chaque être humain, on est entouré de peur. Et en fait, euh, souvent, on les met sur un piédestal, ils nous représentent, on a beaucoup d'admiration pour eux. Et en fait, euh, quand on fait un travail sur soi, et ben on se rend compte qu'en fait, euh, nos parents, ils sont comme nous, ce n'est pas des super héros. Ils ont leurs propres peurs, leurs propres traumatismes. Et en fait, ce que j'ai pu moi euh, voir de mon côté, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Que la colère euh, qu'on peut avoir, que le fait d'être tout le temps en action, c'est souvent de la peur. Donc euh, le fait des fois d'avoir des échanges avec eux de leur dire non mais euh, c'est pas grave. Et bien tout de suite,
0: ça, ça redescend relâche. en fait,
1: ouais. ça relâche. Donc je pense qu'inconsciemment, oui, ouais, mm -hmm. ouais, le fait et puis euh, d'avoir, euh, d'en parler parce que je suis fière de, de, du travail que j'ai réalisé, euh, et c'est pas fini, mais voilà, je suis fière de tout ce parcours, et ils sont au courant, et je trouve ça bien, parce que ça permet aussi de les mettre dans, dans l'échange, de ce que j'ai pu ressentir, voilà, mm. à l'époque, durant mon enfance, etc. Donc, c'est intéressant, en fait, pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils, parce
0: que là, on est en train de parler des, des peurs, justement, pour euh, tout type de personnes, mais aussi pour des entrepreneurs qui ont d'avancer vers demain finalement Est-ce que tu aurais des conseils à partager
1: Je pense que parfois euh, dans sa tête, euh, quand on est euh, vraiment, quand on a beaucoup de peur, il y a tout un tas de choses et en fait on n'arrive pas à y voir clair. Donc des fois je pense que de l'écrire, moi je le dépose en fait sur papier ou dans mes notes, dans mon téléphone, je, vais être, je suis transparente avec moi-même en fait, je me mets en face de moi et je me dis c'est quoi concrètement tes peurs mm. et, et je note. Vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et je me dis, ok, tu as peur de ça, mais qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux mettre en action, en place, pour ne plus avoir peur Et souvent, on arrive toujours à trouver des solutions. Mmh. Et je pense que de toute manière, toutes les émotions qu'on peut ressentir, que ce soit la, de la colère, de la peur, on n'aime pas ces émotions-là parce que, effectivement, ça peut paraître comme des parts d'ombre, comme quelque chose de pas bien. Mais moi, j'ai appris... Avec le temps que... Mais heureusement que j'ai eu toutes ces émotions-là. Parce que c'est ce qui m'a permis de me sortir de situations les plus difficiles, en fait. Et que chaque chose est juste. Donc, euh, de ressentir de la peur, ça peut être euh, pour le travail, ça peut être pour un événement. Parce que, parce que ça va se concrétiser, aussi. Ouais. Donc, ça fait peur. Et c'est normal. Mais c'est un moteur. Peur. Mais bien sûr. Comme la colère. Mmh. Moi, la colère, elle m'a permis de me sortir de, de mon burn-out. Ça m'a permis, euh, permis plein de choses. Mais il faut, il faut que ce soit dosé, bien évidemment. Quand c'est euh, à l'extrême, c'est pas possible. Mais quand c'est juste, bah, c'est OK, en fait. Parce que toutes ces émotions-là, euh, elles nous servent constamment. Et c'est pour ça que c'est important de renouer avec ça
0: et de, de, de se trouver des clés pour euh, accueillir et transformer ce qui se passe en nous quand, effectivement, on peut avoir des émotions entre guillemets négative, parce que ouais. c'est des émotions qui challenge ouais. mais elles servent donc à mon sens c'est pas vraiment négatif c'est super important de trouver ses clés. Euh, j'ai échangé avec quelqu'un hier, elle me disait oh, « Tiens, moi, quand je suis en colère, j'ai besoin de me taper. » Moi, je sais que, par contre, quand je suis euh, en colère, je vais avoir besoin de me mettre complètement euh, dans ma bulle, tu vois. Je vais avoir besoin de prendre le temps de ressentir ça. Chacun a ses propres clés et c'est super important de se dire « Ok, moi, j'ai la mienne, quoi. » De ne pas se comparer aux autres. « Tiens, toi, tu la gères comme ça, donc je suis censée la gérer de la même manière. » Pas du tout, mais de trouver sa propre recette.
1: Bien sûr. Moi, par exemple, quand je suis en colère, ça peut monter très vite. Et en fait, je me dis, attends, 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 mais c'est quoi vraiment qui te met en colère C'est ça mmh. Ok. Ben, on va le traiter, on en parle, et voilà. En fait, c'est souvent la colère, c'était souvent la justice.
0: On dit aussi que souvent, derrière une colère, il y a une tristesse non exprimée. Oui,
1: oui. et c'est vrai. Et le fait d'en parler aux autres, moi j'ai toujours été transparente. Et maintenant, le fait de vraiment de dire les choses, je ne suis plus en colère. Je suis plus en colère parce que je le dis. Et puis aussi, je m'impose des règles. Donc, euh, Quoi comme règle. pu, Ben, Des limites à pas franchir que je fonctionne de telle manière et pas autrement. C'est-à-dire que bien souvent, on se plaint. De, ben, ça peut être sur tout un tas de sujets, mais euh, oui, j'ai des clients qui me respectent pas parce que ceci ou cela. Ou par exemple, oui, mais mon conjoint ne pense jamais à... Ben, oui, mais si on ne le dit pas Les ça. gens ne peuvent pas deviner en fait. Donc, c'est ça, mettre, en fait, à mon sens, ses règles et ses, ouais.
0: ses limites. Donc, finalement, une de tes règles, c'est de l'exprimer à l'autre. Bien sûr, quand, quand bien sûr. Là.
1: Et pourquoi Comme on pourrait le faire avec un enfant, ouais. on va lui dire, non, tu ne fais pas ça ou tu ne touches pas à ça. Il ne va pas comprendre. Pourquoi Donc, euh, pour moi, la communication est hyper importante. C'est la base de tout, c'est la clé. Euh, pour Que ce soit professionnel ou personnel, c'est hyper important. Et il ne faut pas avoir peur, souvent on a peur de communiquer par le... À cause du regard des autres en fait. Mais ça, non, il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Et souvent, le fond du problème, c'est que si on, on est transparent avec les autres, on a peur de ne pas être aimé. Oui. C'est ça le fond. Oui. Ah ouais. C'est euh, d'être pas accepté pour qui on est réellement. C'est ça le fond. C'est ça.
0: Après, toute la question, c'est je préfère être aimé pour une illusion de moi ou pour ce que je suis vraiment C'est ça.
1: Mais le problème, c'est qu'être aimé pour une illusion de toi ça
0: ne fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne pas et, et ça tient ça pas. Temps, on n'est jamais satisfait, non. en fait. On est toujours en manque. Oui. Mais parce oui. qu'en fait, on ne se fait pas aimer pour ce qu'on oui. est vraiment. C'est intéressant cette question-là, tu vois, parce qu'en bah, séance, quand je la pose, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, à l'intérieur de la personne. Elle se dit, ah ouais, mais non, c'est pas OK. Non. c'est pas OK. Et ça, à partir de là, souvent, il y a un pas qui se fait et qui se dit, ouais, non. Ok, je vais faire un pas de plus vers moi-même et petit à petit, je vais y aller parce que je veux vraiment être aimée pour ce que je suis.
1: Non, et puis ça peut créer euh, euh, tout un tas de sentiments en fait. Euh, on, ça peut créer de l'admiration, de la jalousie, mmh. et, euh, alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est ça. Donc, euh, mais encore une fois, ce n'est pas si simple, c'est tout un travail, chaque jour oui, c'est un travail.
0: C'est un travail chaque jour euh, et c'est bien que tu redises ça parce qu'à un moment donné, j'y ai pensé dans notre échange, mais en fait, ça s'apprend. Ça oui, euh, bien sûr. J'ai vraiment un conseil pour les personnes qui nous écoutent et si elles se sentent concernées, là, par ce qu'on est en train de dire, euh, si vous vous sentez bloqué dans une situation comme ça, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez trouver plein de ressources sur internet qui sont offertes, c'est même pas une question d'argent aussi, il y a énormément de, de livres super intéressants qui peuvent vous accompagner là-dedans, ça s'apprend en fait, c'est vraiment pas une fin en soi, il n'y a pas vraiment de blocage. Le seul blocage qu'il y a, c'est celui qu'on se met à l'intérieur de nous, c'est nos propres frontières, mais si on veut les dépasser, c'est possible, avec du travail.
1: Totalement. C'est toujours ça, c'est toujours de, du travail. Mais euh, honnêtement, c'est tellement enrichissant et euh, c'est tellement important d'être bien avec soi-même. Mmh. C'est une... plus fluide
0: en ah, fait. Oui. puis c'est une libération. Hein.
1: C'est une libération. Totalement.
0: Là, entre nous deux, il y a euh, un paquet de mouchoirs. Parce que du coup, toutes les personnes qui mmh. viennent, souvent il y a des émotions fortes oui. qui, qui remontent. <rire> Et, et des fois on a peur de ressentir toutes ces émotions fortes et oui c'est vrai que sur le coup on va pas dire que c'est le plus confortable qu'il qu soit mais au fond de nous il y a quand même cette lueur d'espoir où on sent que c'est une libération profonde et ça fait du bien, bien sûr. et on a peur souvent de ressentir ça mais voilà toujours garder en tête que oui c'est pas évident mais au fond de soi on sent qu'on se libère qu'on se rapproche de nous mêmes et finalement c'est un pas de plus pour s'aimer
1: bien sûr et puis, je pense qu'on a du mal à, à se mettre vraiment à nu avec les autres. En fait, souvent, on va dire à tout le monde, oui, ça va très bien, alors que non, ça va pas. et ouais. La plupart des gens n'en parlent pas. Ouais. Donc, en fait, ils ont une image vraiment euh, biaisée et vont raconter des histoires en permanence et ça c'est hyper dur et je pense qu'en bon, tout cas c'est sur ça que j'ai travaillé où je n'ai pas peur d'être vulnérable et pareil je suis quelqu'un de très sensible et j'en suis fière parce que ça me permet de, de voir et de sentir beaucoup beaucoup de choses, ouais. j'ai un instinct hyper développé mais je suis contente ouais, c'est super et puis tu vois beaucoup de monde toi oui. au salon, ça me permet d'aider les autres, bah, c'est euh... ça et même parfois, il y a des personnes qui vont rentrer dans le salon, je vais ressentir, pourtant je ne les connais pas. Mmh. Et, euh, et je vais être émue. Mais quand on échange ensemble et que euh, je vois qu'il y a des personnes qui n'ont jamais osé parler de, de, de leur histoire à qui que ce soit, je me dis mais si je peux les aider, si tout ce que j'ai vécu m'a permis d'en arriver là, bah, en fait tant mieux, au contraire.
0: Je sais qu'il y a un événement très fort, dans ta vie, il y en a eu, il y a eu beaucoup d'événements forts dans ta vie, mais il y en a surtout un euh, avec lequel euh, on a reconnecté, qui te guide vers ce que tu veux faire demain et ce que tu fais déjà. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, oui. Euh, donc, avec Pauline, ça fait un an et demi ouais. qu'on euh, travaille euh, là-dessus, parce que, en euh, fait, à un moment donné dans mon métier, euh, je sentais que ça manquait de, de sens. Et pourtant, ça en avait, mais j'étais trop en surface et pas assez en profondeur. Et euh, moi, ce qui m'anime chaque jour, c'est d'accompagner euh, des hommes, mais particulièrement des femmes, et d'échanger avec elles, de leur apporter du bien-être. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, ce qui était mon moteur chaque jour, et, euh, et, et j'étais inarrêtable en fait, et, et que ça ne me demandait pas d'énergie, c'était d'accompagner les autres
0: au fait de, de s'aimer c'est ce que j'allais dire parce que tu parles de bien-être je trouve que le mot est fait <rire> mais parce que c'est de l'amour que ça as donné ouais
1: ouais et, euh, et quand je vois des femmes euh, devant le miroir où je vois qu'elles elles ne s'aiment pas ou elles ne se rendent pas compte de qui elles sont et je me dis non, non <rire> et, euh, et j'ai envie qu'elles qu se voient et c'est arrivé avec Beaucoup de mes clientes et il y a beaucoup d'émotions à chaque fois. Et ça, c'est important pour moi. C'est important. Parce que c'est la première partie du travail, en fait. On enclenche quelque chose. Ouais. Donc, euh, ça, ça a énormément de sens. Parce que tu as accompagné ta grand-mère Oui. C'est ça,
0: hein, ton, plus, ton souvenir. Je sais que tu es très émue. <rire> ouais. Merci de bien vouloir qu'on aborde tout ça. Je sais que c'est un événement qui est très, très. Fort, très marquant dans ta vie et je trouve que c'est très courageux d'oser en parler là c'est un événement qui, avec lequel tu as reconnecté et qui t'aide à assumer vraiment ta mission tu vois parce que pour moi c'est une mission c'est accompagner les femmes pour qu'elles se voient pour qu'elles s'aiment finalement et puis toi donner l'amour qui est tellement fort à l'intérieur de toi que ça déborde et tu as envie de, de faire plus et je trouve que c'est magnifique des projets comme ça
1: bah en fait euh, le fait qu'on a travaillé là dessus ça m'a permis de me reconnecter à moi petite mmh. et euh, à tous ces souvenirs d'enfance en fait et euh, surtout avec ma grand-mère maternelle où ça a été euh, fort elle m'a appris Tellement de choses. L'amour, la confiance en soi. Elle t'a fait acquérir aussi une sagesse.
0: Enfin, je oui. parlais de, que je t'admirais beaucoup pour, pour ça au tout début du podcast. Mais quand même, tu étais très, très jeune. Tu t'es occupé d'elle dans toute sa fin de vie. Tu vois, oui. Et tu quel âge Je me rappelle.
1: Bah, J'ai commencé à m'occuper d'elle. J'avais 8, 9 ans. Tu te rends compte Ouais. Tu vois, juste qu'on se
0: et qu'on se rende compte. Tu avais 8, 9 ans et tu as commencé à t'occuper de ta grand-mère. C'est énorme. Tu vois, c'est...
1: Mais en fait, euh, c'était évident pour moi, c'était pas une tâche, mm. j'avais envie. Et en fait, euh, même au niveau des infirmières, je m'occupais des médicaments, elle a surveiller, euh, j'étais moins de petits soins, le... euh, je faisais l'école, je faisais des cours, euh, euh, fin... et c'était pas, pas un travail où ça me demandait pas de faire un effort. Je me souviens même mes parents ou les infirmières me disaient « Non, je t'étais tu » et c'était « Non, <rire> c'était <rire> comme ça et pas autrement en fait ouais. ». Et ça, depuis, euh, depuis toujours, même jusqu'à la fin ou euh, à faire la toilette ou toutes ces choses comme ça, ça a toujours été... Euh, C'était évident en fait. C'était évident pour moi et euh, ça m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup. Donc non, ça, ça a été depuis... Euh, c'est vrai que depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'étais petite, je me souviens, je voulais être infirmière. Ouais. Mais pas infirmière dans le sens, euh, c'était d'apporter euh, du soin à la personne, d'être là, de l'amour. En fait. Oui, <rire> c'est ça. Oh c'est
0: ça. ça. Et c'est quoi la suite pour toi, parce qu'effectivement tu as reconnecté à, à tout ça, tu as envie que ça transparaisse encore plus dans ce que tu proposes aux autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être dans les grandes lignes, je sais pas si tu veux tout dévoiler, mais...
1: Ben, quand on arrive à, en tout cas à cette euh, partie de là, quand on se reconnecte à son histoire, effectivement c'est beaucoup de travail parce que c'est quand même un virage à 360 degrés, hein, donc euh, c'est pas évident, ça prend du temps. Euh, donc là, il va y avoir euh, voilà, un gros projet qui va arriver euh, dans l'année mais suite à travers ça, bah, c'est d'accompagner les femmes, mmh. tout simplement ça va être vraiment d'accompagner euh, toutes ces femmes euh, d'avoir vraiment tout un suivi mais que ce soit par de l'accompagnement physique où ça va se dérouler sous forme de séance, comme ça peut être par un rendez-vous pour, pour ses cheveux, comme un massage du cuir chevelu pour leur apporter du bien-être, où on va travailler sur certains points et qui ça va permettre de voilà, libérer des blocages en fait. Donc ça va être vraiment un tout on va, on va y aller par étapes et, euh, et surtout en fonction de ce que la personne a besoin et ce que je ressens ouais. à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que tu dirais pour les personnes qui ont du mal à écouter justement cette petite voix intérieure qui leur dit de s'écouter Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est te reconnecter complètement à toi et l'assumer complètement par ton travail. Quel conseil tu aurais à donner pour les personnes qui ont encore peur en fait, d'aller vers ça
1: Souvent, c'est quoi le risque de ne pas le faire en fait Au contraire, euh, moi ce que je je peux leur dire, c'est que partir du moment où c'est fait avec le cœur, c'est fort. C'est fort et, euh, et ça n'a pas le même impact. C'est pas euh, faire des choses pour le faire parce que c'est nouveau, parce que c'est tendance, parce que... Non. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est... Euh, euh, nous et c'est tellement beau. Et ça, c'est une histoire. Et ce que veut... Ce que veulent les gens, c'est une histoire. Mmh. Tout simplement. Ouais. De comprendre pourquoi. C'est ça qui a du sens.
0: Puis on ne regrette jamais un choix du cœur. Si on est bien ancré en soi, tu vois, si, on, si on est lucide par rapport à aussi euh, nos blessures, nos mécanismes, etc., on ne regrette jamais un choix du
1: cœur. Non, moi j'ai hâte. Euh... Plus les jours avancent, plus j'ai hâte de mettre tout ça en place parce que c'est là en fait, ça m'appelle et euh, on ne regrette jamais ces choix-là, jamais. Au contraire.
0: Est-ce que c'est difficile pour toi d'être une femme et d'être entrepreneur
1: Non. J'ai toujours voulu être une femme indépendante. Déjà mmh. très jeune, euh, à l'âge de 12 ans, je rêvais d'être cette femme libre, euh, euh, d'entreprendre. Euh. Je dirais que non, ce n'est pas difficile parce que euh, maintenant, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent et euh, les hommes laissent autant euh, la place à leurs femmes euh, d'exercer leur métier. Euh, en tout cas, moi, je vois pour euh, le mien. Et, euh, et je pense que c'est à nous, en fait, de, de s'imposer. Oh, est-ce que c'est -ce en fait. est les
0: hommes qui nous laissent la non. place Ou, ou est-ce que ce sont les femmes qui osent davantage Mais, prendre la sûr, leur
1: Elles osent davantage mmh. euh, prendre leur place. Et tout le monde est ravi, en fait. Ouais. Et je pense que c'est... Euh, c'est important, c'est plus qu'important de le faire. Et au sujet de par rapport, c'est une question d'organisation en fait. Mmh. C'est vraiment euh, une question d'organisation. Alors après, je n'ai pas d'enfant, mais je sais que le jour où je vais avoir des enfants, il est important pour moi et dès le départ, et je sais que ce sera dur, mais de m'imposer du temps mmh. parce que c'est nécessaire. Quand on est vidé, on est fatigué, on ne peut pas avoir du temps pour le reste en fait. On n'a plus d'énergie pour le reste. Donc, on va être là avec ses enfants, avec son mari. Mais en fait, on ne va pas être vraiment là. Donc, euh, je sais que pour moi, tout est possible. Encore une fois, c'est de l'organisation. Et de la volonté. Et de la volonté. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais je pense que tout peut être jouable, en fait. Et puis, il faut aussi savoir euh, lâcher et déléguer. Ouais.
0: Lâcher, déléguer, apprendre à se donner les moyens d'eux, tu vois. C'est ça. ça. Assumer ce qu'on veut, même si c'est en rupture avec les conventions. oui. Euh... oui.
1: Bah sortir euh, des cases en fait ouais. Et euh, mais pour moi non honnêtement euh, non je vois pas ça comme euh, encore une fois c'est vraiment de, eh ben, de déléguer moi je vois j'avais du mal il y a encore quelques années mais aujourd'hui euh, je délègue je délègue je délègue ouais. parce que euh, ensemble on va plus loin toute seule à un moment donné on a envie de, de, de créer tout un tas de choses mais on se rend compte que C est, c est, c est, à un moment donné on n'y arrive plus il y a trop de surcharge et le fait de déléguer on arrive à retrouver du temps pour soi à être bien à, à travailler sur ses projets et à être bien dans sa vie de famille donc, euh, donc non encore une fois c'est une question de volonté comme tu dis et d'organisation pour
0: terminer cet échange est-ce que tu aurais un message à faire passer pour tous ceux qui nous écoutent
1: d'oser, oser à tout point de vue Oser être soi-même, oser euh, dire les choses, que ce soit positif ou négatif. Et euh, petit conseil, <rire> arrêtez de penser avec votre tête en permanence. Parce que euh, parfois, ce n'est pas souvent les bons choix, c'est souvent la peur et l'insécurité qui nous font... Euh, voilà. Donc, c'est d'écouter et de prendre le temps de fermer les yeux et euh, d'écouter son cœur. Et ça, ce sera des choix que vous ne regretterez jamais. C'est ça. Euh,
0: Peut-être on peut donner quelques tips pour se reconnecter euh, à son cœur.
1: Je dirais euh, d'aller à un endroit, en tout cas, que la personne peut se sentir bien, de fermer les yeux, tout simplement, ouais. et de se laisser euh, aller.
0: Respirer, faire de la méditation, prendre le temps de retrouver cette paix intérieure, ce ça. calme, et de regarder ce qui se passe dans notre corps.
1: Dans notre corps, et puis euh, autour de soi aussi, souvent... Euh, on est constamment partout, mais en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a, de la beauté qui nous entoure. Ouais. Et rien que ça, on se dit « waouh ». Et puis Donc, les ret... choses arrivent petit à petit. Quoi.
0: Retrouver de la... C'est peut-être remettre plus de conscience en fait, dans, ouais. nos, dans notre quotidien. Quoi. Prendre le temps d'observer ce qu'il y a vraiment autour de nous en mmh. étant présent à soi-même.
1: Pour moi, je vois ça un peu comme un retour à des choses vraiment fondamentales. Mmh. Moi, ça me fait penser à euh, ma vie quand j'étais enfant, quand j'étais petite. Prendre le temps ouais. de, de faire chaque chose. et D'arrêter douleur, être sur tous les fonds parce que ça, ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais euh, de prendre le temps de ouais. faire un goûter, de faire un atelier. de
0: En étant pleinement présent. C'est ça.
1: Et euh, je le vois quand je suis partout. C'est
0: L'esprit, euh, il est embrouillé, tu vois. On n'est pas, pas lucide. La non. présence, la, la conscience... Revenir dans l'instant, ça aide à retrouver de la lucidité, du discernement, et... et du coup, effectivement, on y voit plus clair pour les choix.
1: Ah ouais, à faire. et puis par exemple, avant, euh, euh, je trouvais que le temps passait toujours trop vite, mais parce que j'étais pas ancrée en fait, mm. et j'étais pas pleinement. Euh, et, et je le vois maintenant quand je suis vraiment euh, à l'intérieur de moi et que je suis bien, ça me paraît hyper long, la journée me paraît hyper longue. J'ai eu le temps de faire plein de choses. Euh, j'ai pris le temps de le faire.
0: Ouais. T'as savouré
1: Ouais. ouais vraiment, c'est fou en fait, ce contraste. Euh, mm. C'est dingue. Merci beaucoup, Sarah. Pour merci cet à toi, échange. Pauline. C'était euh, très très sympa et euh, vraiment merci pour cet échange.
0: Avec grand plaisir. Ouais, ouais. Vous pouvez retrouver Sarah sur son compte Instagram, les Couleurs de Sarah. T'as un site internet aussi. Oui. <rire> <rire> Donc vous pouvez aller. Euh voir euh, là-dessus sur les réseaux pour euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas. Et euh, je vous souhaite euh, une très belle fin de journée. Journée, je sais pas quand vous écoutez le podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode des confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.